0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder beim Lean Orthodontics Podcast mit mir Dr. Martin Baxmann. Heute Teil 2 des Interviews mit Thomas Quasten. Mit dem haben wir bereits über das Thema Scannen gesprochen. Heute, was machen wir überhaupt mit dem Scan? Welche Möglichkeiten haben wir da überhaupt? Hörst dir einfach an und bleib dran. Bis gleich. So, wie gerade schon in der Anmoderation gesagt, hier kommt jetzt die zweite Folge mit meinem lieben Kollegen Thomas Quasten, der, wie ich auch schon beim letzten Mal eingeführt habe, ein ganz ausgewiesener Experte ist für die 3D-Technik. Scannen haben wir beim letzten Mal äh, sehr intensiv besprochen. Ich hoffe, da hast du eine Menge daraus gelernt und vielleicht auch an Tipps bekommen, wie du es selber umsetzen kannst oder worauf du achtest, wenn du dir den mit dem Scanner anschaffen willst. Es sind aber noch Fragen offen geblieben zum Thema 3D, nämlich wie geht es denn nach dem Scan überhaupt weiter? Was ist da an Software nötig? Was ist denn der nächste Schritt jetzt überhaupt?
2: Genau, also ähm, wir haben jetzt mal, denke ich, ausführlich besprochen, wie man einen vernünftigen Scan hinbekommt. Was macht man jetzt mit dem Scan? Man kann es natürlich sich ganz einfach machen und den Scan exportieren, irgendwo hinspeichern und dann verschicken an Fräszentren wie Drehbe zum Beispiel, kann man tun, ja, man bekommt ein ordentliches Modell zurück. Man kann das Ganze aber auch selber in die Hand nehmen.
0: Die meisten Programme haben ja auch schon so model in Kursiert, Zum Beispiel, genau. wie, was empfiehlst du, aber wie, wie machen wir das?
2: Also ich bin ein ganz großer Fan von onyx F. Das ist ja. letztlich eine Analyse. Genau, schöne Grüße an die Dr. Dr. Kühnertz.
0: Genau, von mir
2: auch, die, coolste, die es gibt.
0: Absolut. Ich denke, die werden ja. wir auch bald hier im Podcast haben. Wenn sie sich trauen, werden wir mal sehen.
2: Genau, also ähm, die Jungs da machen einen richtig, richtig guten Job. Die Software ist sehr, sehr umfangreich. Am Anfang erschlägt sich vielleicht einer ein bisschen, weil man wirklich ein bisschen Zeit braucht, ähm, durch alle Funktionen oder annähernd alle Funktionen durchzusteigen. Ähm, muss man einfach Spaß dran haben. Also wie der Martin schon gesagt hat, ähm, ich habe da einfach mega Laune drauf und lasse mich auch nicht so schnell unterkriegen durch den einen oder anderen Rückschlag oder das eine oder andere Hindernis oder die eine oder andere Sackgasse, sondern... Ähm, man muss einfach dranbleiben, dran glauben und weitermachen. Und dann, denke ich, ist man bei Onyx super gut aufgehoben, weil ganz viele, viele Funktionen... Ähm, ich fange jetzt mal so mit den ersten sag mal Basics an. Man kann Fotos speichern, man kann aber auch 3D-Daten speichern. Man kann dementsprechend 2D-Daten, sprich Fotos oder Röntgenbilder, auswerten. Eine umfassende datenbank Analysen steht da zur Verfügung. Man kriegt aber auch aus die ein oder andere... Ähm, Anpassungen oder Eigenkreation hin, also da sind letzten Endes keine Grenzen gesetzt. Wenn wir dann in den Themen, äh, Themenblock 3D gehen, Modelle speichern. Modelle speichern als Rohdaten, so wie sie letzten Endes aus dem Scanner kommen, Punkt 1, und dann können wir aber genau diese Rohdaten weiterverarbeiten. Sprich, wir können diese Rohdaten beschneiden, wir können diese Rohdaten sockeln, wir können diese Rohdaten ausrichten auf dem Sockel, das Ganze virtuell. Also alles das, was sonst der Techniker machen muss. Ja, Gips anrühren. Zahnkranz ausgießen, einen Sockel herstellen, Zahnkranz und Sockel verbinden. Das Ganze möglichst so, dass man nachher das Ganze 3D trimmen kann. Und das Oberkiefer zu Unterkiefer dann noch parallel. Letztendlich ist alles flach. Das macht die Software und der Mensch vor der Software in wenigen Klicks.
0: Modelle beschriften.
2: Modelle beschriften, absolut. Das heißt, wir haben in sehr kurzer Zeit... Ein letzten endes fertiges modell schon mal virtuell vorliegen und da das habe ich in der letzten folge bereits da liegt dann der große immense zeit wie ersparen die, die zeit äh, ersparen genau, so <lacht> genau. Ähm, scan versus abdruck ist gar nicht so viel unterschied aber das ganze drumherum ist immens
0: Genau, letztes Mal, im letzten Podcast hast du darüber gesprochen, wie ist das jetzt genau im Zimmer, wie sind da die Abläufe und hat man schon festgestellt, Mensch, der Scanner, der liegt vielleicht tatsächlich schon mal so eine Minute vor dem Abdruck mit allem Drum und Dran. Aber wenn man sich dann überlegt, okay, dafür jetzt irgendwie eine fünfstellige Summe ausgeben, um eine Minute einzusparen, vielleicht, selbst wenn man es dann 20 Mal am Tag macht, ist das jetzt nicht gerade für die Welt. Aber wie du sagst, genau dort, am da kommt dann das Ganze dann einfach einmal, weil wenn es dann geht, Nachbearbeitung, der Modelle ausarbeiten, einrichten und so weiter. Wie lange dauert das jetzt so ungefähr? Modell sockeln, ausrichten, Patientendaten versehen und so weiter. Also, dass man ein fertiges Modell in der Software hat. Keine Minute. Keine Minute. Genau das ja. ist der Punkt. Keine Minute. Das ist der Hammer, oder? Jetzt schickt das Ding mal ins Labor, alleine bis das desinfiziert ist und bis das rübergebracht ist ins Labor oder eingeschickt, wenn du ein externes hast, da brauchst du ja ewig für. Und bis das dann wieder zurückkommt, Wahnsinn. Also das ist wirklich das Ende, wo die mega Ersparnis ist.
2: Absolut. Und auch das passiert letzten Endes, wenn ich jetzt das mal uns als Beispiel nehme, bei uns im Zimmer. Das heißt, die Mädels im Zimmer sind so gut, dass sie nicht nur den Scan durchführen, sondern letzten Endes auch die Modelle direkt in die entsprechende Software importieren, beschneiden, sockeln, sodass wir ja letzten Endes direkt ein ja, fertiges Modell vorliegen haben. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben dann nicht das virtuelle Gipsmodell vorliegen, sondern wir separieren das Modell. Heißt, der Computer ist nachher in der Lage, den einzelnen Zahn zu erkennen, nicht nur den einzelnen Kiefer, sondern jeder Zahn ist einzeln ansprechbar und letzten Endes da sind wir dann im nächsten Schritt von so einer Software auch einzeln bewegbar.
0: Genau, verarbeitungsfertiges Modell. Das ist nicht nur ein statisches Modell, es ist ein verarbeitungsfertiges Modell für alles. Jetzt Zukunftsausblick schon mal im Prinzip von Aligner bis in indirektes Kleben, sonst irgendwas, ist schon alles vorbereitet. Da braucht man nichts mehr extra zu machen. Exactly. Das ist auch eine, eine wirklich coole Sache auch. Ja. Vielleicht als wichtiger Hinweis nochmal für viele, für die das neu ist, so ein dreidimensionales Modell zusammenzusetzen, dass es richtig gesockelt ist, das ist durchaus gar nicht mal einfach. Da braucht man Hilfsmittel einmal hin, was die meisten Kieferorthopäden oder Assistenten in dem Bereich gewohnt sind, ist, dass man so ein Modell einfach mal richtig so physisch zusammensetzt. Dann reibt man über die Fessuren mit den Höckern da drin und dann merkt man schon, ah, hier haben wir die habituelle Okklusion, das passt dort, können wir sockeln, dann stimmt das auch alles. Ne? Das haben wir so in dem Sinne jetzt nicht. Ne? Welche Hilfsmittel genau. nehmen wir dafür, damit das ähm, für uns gut funktioniert?
2: Letzten Endes, ähm, da auch noch mal ganz wichtig, beim Scannen den Biss vernünftig zu scannen. Ähm, sonst geht man hin und nimmt entweder ein Bissregistrierungsmaterial oder eine Wachsplatte, lässt den Patienten zubeißen und hat einen äh, hufeisenförmigen Biss, sprich mehrere Kontakte und weiß, wie die Modelle zusammengesetzt werden. Beim Scannen ist ein bisschen die Gefahr, dass wenn man nur einseitig den Biss scannt, dass gegebenenfalls auf der anderen Seite der Biss nicht ganz genau stimmt. Heißt, wir gehen dazu über oder wir sind dazu übergegangen, ähm, an vier Punkten den Biss zu scannen, jeweils in Molaren und jeweils im prämolaren Eckzahnbereich, mhm. um eben eine möglichst genaue definierte Position der Modelle zu haben. Punkt 1. Dann haben wir immer noch unsere Fotos und können durchaus vergleichen, Digital die Fotos, genau die, unsere digitalen Fotos, die letzten Endes in der gleichen Software liegen, um genau zu schauen zu können, wie sieht es auf dem Foto aus, wie sieht es auf dem Scan aus. Also wir haben jederzeit die Möglichkeit, auch da zu vergleichen.
0: Genau, Und Foto für alle, die auch bei mir schon mal im Kurs waren, die wissen das genau, frontal lächelnd, denn damit können wir genau feststellen, wo ist die Mitte, das ist total essentiell, wenn wir so ein virtuelles Modell haben im, im freien Raum, ja. Wo ist jetzt die Mitte? Ist sie rechts, ist sie links? Wir tendieren oft dazu bei Asymmetrien, dass ähm, wenn die Kiefer gegeneinander abgewichen sind, dass wir einfach mal vermuten, der Unterkiefer ist schuld. Das stimmt aber nicht unbedingt. Es kann auch der Oberkiefer schuld sein. Es können auch sogar, wenn die Mitten der Kiefer übereinstimmen, dass beide Mitten abgewichen sind. Stellen wir uns mal vor, Primolanextraktion, extraktion rechtzeitig 1,4 4,4 oder so. Lücken sind ähm, irgendwie rezipro geschlossen worden irgendwann mal. Macht jetzt keinen großen Sinn, aber haben wir alles schon gesehen. Und dann kommt der Patient, alles Passt schön zusammen, irgendwo nur die Mitte, die ist irgendwo unterm Auge, kann ja nicht sein. Und das passiert dann halt total leicht bei so einem virtuellen Modell auch. Das heißt, da schaut euch die Fotos an, ähm, vergleicht es damit, die klinischen Fotos des Patienten, mit dem Modell, das ihr habt, damit ihr es dann schön auch richtig
2: sockeln könnt. Absolut. Genau. Das ist letzten Endes auch ein ganz wichtiger Punkt, den der Martin gerade anspricht. Schaut von vornherein. Also mein Lieblingsspruch an der Stelle ist Shit in, Shit out. Ja, Also wenn man am Anfang nicht vernünftig aufpasst, hätte ich
0: ja... ...wegen solcher bösen Worte, unfassbar. unfassbar. Okay, <lacht> noch weiter. <lacht>
2: ähm, nein, also wenn man von Anfang an nicht sauber arbeitet und das Modell dementsprechend ausrichtet, wie es im Patientenmund vorliegt, in echt Situationen, dann wird man das Problem verschleppen. Und wenn man da am Anfang arbeitet und direkt Acht gibt auf das Foto und auf die Mitten, dann ist man eigentlich ziemlich safe.
0: Das war ein richtig toller lean -Ausspruch. Das möchte ich einmal so festhalten. Das war so wie immer. Die Planung, das ist der Schlüssel überhaupt zum Erfolg. Wenn wir da vernünftig planen, wenn wir die ganzen Eventualitäten mit einbeziehen, antizipieren, was kann schieflaufen und dann entsprechend handeln, dann ist die Fehlerquote extrem gering. Also da bitte unbedingt wieder immer, immer wieder dran denken. Das ist wie der Maler. Ja, wenn du selber dein Zimmer anstreichst, dann legst du eine Zeitung auf den Boden, dann streichst du das ganze Ding, dauert dann eine Stunde und hinterher bist du drei Wochen lang am Schroben. Wenn der Maler zu dir kommt, dann ist er erstmal dabei, eine Stunde legt er das Zimmer mit Folie aus, dann streicht er zehn Minuten und dann nimmt er die Folie weg, alles ist fertig. Das ist die richtige Art zu arbeiten. Also meinte der Thomas, das kann auch, gerade ist total hilfreich beim Scannen, wirklich gut vorzubereiten, sauber zu arbeiten. Das ist die Grundlage von allem, was kommt. Aber Absolut. die Plaketten sind ja nicht passen beim indirekten Kleben. Ja, so what. Wenn das Modell schon vorher scheiße gewesen ist, jetzt mal auf den Punkt gebracht. Ja, ist so. Das ist auch in der Arbeit mit dem Labor. Das werden ganz viele Zahntechniker nachempfinden können. Wenn, wenn der Abdruck, die Präparation, was auch immer, wenn die einfach nicht vernünftig gemacht ist vom Zahnarzt, wie soll der Zahntechniker dann dort Qualität darauf liefern? Ja, da müssen wir dann selber anfangen und wirklich schulen, trainieren, wie wir da vernünftige Scansystem bekommen.
2: So ist
0: es. Jetzt haben wir das Modell schön hergestellt, haben schon segmentiert. Was können wir als nächstes damit machen?
2: Letzten Endes bietet Onyx da ganz vielseitige Möglichkeiten. Also mein absoluter Favorit aktuell ist ähm, das ähm, indirekte Kleben, das digitale oder virtuelle indirekte Kleben. Sprich, ähm, Onyx hat eine riesen Datenbank ähm, mit Brackets, die es auf dem Markt gibt. Das sind nicht alle ähm, Brackets drin, aber ein Großteil der ähm, ja, genutzten Brackets ist vorhanden die kann man dort dann virtuell platzieren. Sprich, nicht wie am Patienten. Ähm, in der Front geht das ja prima. Man schaut quasi senkrecht auf die Zähne, drauf, kann sehr genau die Zähne positionieren. Es ist schön trocken, aber je weiter man nach Bistall kommt, das weiß jeder. Der Winkel wird spitzer, es wird dunkler, das Speichervolumen nimmt zu, das Gräben wird ungenauer. Ähm, das haben wir am Computer nicht. Wir können uns das Modell so weit drehen, dass wir auch im Seitenzahnbereich Senkrecht auf die Zähne drauf schauen, genau schauen können, wie positionieren wir das Bracket. Heißt, das klebt an sich wird viel, viel genauer, vor allen Dingen im Seitenzahnbereich, je weiter man nach bis da kommt.
0: Da auch mal unbedingt dran denken. Ne? Immer wieder, wenn ich in meine Kurse gehe, frage ich, wie klebt ihr eure Brackets, an ja, ja, so wie immer. Ja, ähm, wonach orientiert ihr euch denn? Ja, irgendwo mitten auf den Zahn drauf und so weiter. Da gibt es tatsächlich konkrete Bracket-Charts, es gibt Höhen, die von der Zahngröße abhängig sind, die man dann berücksichtigen sollte, das ist auch eine große Hilfe wie man jetzt hier hat, weil das kann man dann aus Indie automatisch umsetzen. Wenn dann die Anatomie der Zähne gut dargestellt ist, dann können wir schon die Höhen für die entsprechenden Brackets wie in einzelnen Zahlen genau vorgeben. Und das dann im zweiten Schritt eigentlich nur noch eine Nachkontrolle dann erfolgen muss für die individuelle Feineinstellung. Ne, Thomas?
2: Genau, so ist es. genau das ist genau das, was ich gerade sagen wollte als Punkt 2. Man kann letzten Endes ähm, Höhen sogar voreinstellen. Das ist natürlich eine ganz feine Sache. Man überlegt sich, was hat man für eine Preskription, was für Brackets werden vorhanden. Und dementsprechend kann man sich sowas dann schon mal voreinstellen. Das Bracket platzieren an sich, was dann die Rotation oder die Achse des Zahnes angeht, das bleibt dann letzten Endes natürlich immer ja eine händisch auszuführende Aktion. Aber man hat eben, wie gesagt, auf jeden Zahn, in allen Achsen des Raumes die perfekte Sicht bei es ist keine Wange, es ist kein Speichel im Weg. Man kann sich das Modell so drehen, wie man es gerade braucht.
0: Ist total praktisch. Das ist eigentlich schon die Überleitung dann auch dazu. Denn wir können jetzt noch für das indirekte Klebe noch was Weiteres machen. Als vor zwei, drei Jahren die ersten indirekten Kieb-Module so auf dem Markt waren, die für alle so verfügbar waren, da musste man dann ein Modell ausdrucken mit einer Positionierungshilfe auf dieses Modell dann die Brackets draufsetzen und darüber dann noch tiefziehen. Da war für mich genau. immer so, das ist ja vollkommener Quatsch. Wenn ich jetzt das Modell erst, das kann es doch nicht sein. Und dann muss ich da wieder draufkleben und tiefziehen und hin und her. Was für ein Ach. Gefühl? Wie machen wir das jetzt, Thomas?
2: Also letzten Endes, das, was du gerade sagst, da hat man sich ja wirklich gefragt, macht es da nicht mehr Sinn, das Gipsmodell zu nehmen und die Brackets da draufzusetzen und nicht den ganzen Kram über den Computer zu machen? Mhm. Ähm, Gott sei Dank ähm, braucht man das nicht mehr so machen, sondern ähm, wir sind in der Lage, das Übertragung, die Übertragungsschiene direkt zu drücken, das Übertragungsstray. Heißt, wir positionieren die Brackets, wie gerade eben beschrieben, entwerfen darüber dann eine virtuelle Übertragungsschiene. Und letzten Endes kann so eine Übertragungsschiene genauso wie ein Modell auch exportiert und von einem Drucker ausgedruckt werden. Da gibt es natürlich dann super viele Feineinstellungen, die den Halt des Brackets innerhalb der Schiene beeinflussen, die den Sitz der Schiene auf dem Zahnkranz beeinflussen. Aber auch da gilt wieder, was ich eben schon mal gesagt habe, ist der Scan nicht gut, dann wird auch die Schiene nicht gut sitzen. Jeder Zahntechniker wird wahrscheinlich gerade aus der Seele sprechen. Ja, Es ist einfach immer wieder, ist der Input nicht gut, dann wird das Ergebnis niemals gut werden.
0: Nichtsdestotrotz, das ist so ein
2: bisschen die Secret Source, wenn man so will, von dem Erfolg
0: beim indirekten Kleben, wie man tatsächlich dann das Tray genau erstellt, wie man dann die Alterung für die einzelnen Brackets dann auch entsprechend generiert, das ist wirklich dann nochmal ganz speziell. Das kann man auch in so einem Interview jetzt nicht wirklich erklären, das muss man einfach mal gesehen haben, gelernt haben und da gibt es halt auch einfach die auch dazu einmal einfach als Hinweis, Ihr habt sicherlich schon, hast jetzt gemerkt, so man muss ja ganz schön viel Zeit aufwenden, wenn man das umsetzen will. Ja, das stimmt. Ist auch sehr, sehr sinnvoll. Es ist allerdings nicht sinnvoll, wenn man jetzt zu diesem Stadium, in diesem Stadium alle Fehler unbedingt selber macht. Also sprecht uns gerne an. Sprecht den Thomas auf jeden Fall einfach mal an. Auch gerne über die Webseite www.myautolab.de. Da können wir euch richtig viele Tipps geben, dass das bei euch mitläuft und helfen euch gerne weiter. Also scheut euch nicht. Fragt wirklich danach. Das ist genau der Grund, warum wir die Podcasts machen, und die ganze die Sachen. Wir wollen einfach, dass es vernünftig läuft in den entsprechenden in den Praxen, mit denen wir arbeiten oder die auch einfach nur meinen Tipp haben wollen. Was wir noch abschließend sagen sollten zum Thema Modelle ist natürlich, wir sind da ein bisschen kurz durchgegangen, Modellanalyse ganz klassisch, ist natürlich ist so auf jeden Fall möglich, in jeder Form, ne, Moyers, was weiß ich, was sonst was für eine, die ganzen ähm, Bewertungen, aber auch IoTN für die aus dem deutschsprachigen österreichischen Raum oder Schweiz oder so, die das brauchen, oder Parscore, Module gibt es da, wer die Qualität seiner Behandlung äh, entsprechend besser dokumentieren will, der kann da vorgefertigte Module auch verwenden, das ist sehr, sehr cool, das gibt es nicht nur bei Onyx, das gibt es auch bei anderen, aber wie gesagt, Onyx, da da kennen wir uns jetzt am besten mit aus und klar sagen, das ist eine schöne Sache. Hast du noch irgendwas zum Thema Modelle, was du so abschließend in den Raum werfen würdest oder was dann für die Vorbereitung für den Druck, den wir dann im dritten Podcast dann nochmal besprechen werden, dann an und merken möchtest?
2: Also vielleicht noch ein kurzer Ausblick, was Onyx sonst noch alles so drauf hat. Ähm, wir haben jetzt einmal gesprochen über äh, Modelle Sockeln, ähm, 2D-Daten, 3D-Daten auswerten. Wir haben gesprochen über indirektes Kleben. Wir sind aber auch in der Lage, mit Onyx ähm, Aligner, sprich Aligner-Steps darzustellen. Ähm, das habe ich im vorangegangenen podcast schon gesagt. Man kann sich überlegen, ob man mit Invisalign zusammenarbeiten möchte, mit Align-Technology oder ob es ebenfalls auch andere Wege gibt. Ja, gibt es. Man kann es sogar selber. Also das ist auch nochmal ein super spannendes Thema. Ähm, weitere Möglichkeiten. Ähm, sind jetzt ganz neue Module, wo man tatsächlich auch ähm, ja, Geräte, die beim Patienten in den Mund einzubringen sind, im Onyx entwerfen kann. Es gibt ein äh, Bracket-Erase-Modul, wo man Brackets virtuell entfernen kann. Das heißt, man kann vor Entnahme der festen Zahnspange zum Beispiel schon mal Retentionsgeräte erstellen. Oder eine um, super spannende Sache,
0: die mit Kleinigkeit zu tun hat oder so. Sehr coole Sache.
2: Genau. Also ähm, wie ihr merkt, ähm, super, super viele ähm, Features, die das Programm bietet. Dauert seine Zeit, wenn man durch alles durchsteigen möchte. Aber wie der Martin eben schon gesagt hat, sprecht uns gerne an. Äh, wir stehen da gerne mit Rat und Tat zur Seite, um wenn ja nicht wieder die gleichen Fehler nochmal machen, die wir machen mussten, um so weit zu kommen. Also da teilen wir gerne unser Wissen.
0: Ja, Danke auf jeden Fall wieder, Thomas, für die total interessanten <lacht> Dinge, die du bei uns erzählt hast hier über das Thema digitale Modelle und Verarbeitung und wie es dann weitergeht, Vorbereitung für den Druck und äh, indirektes Kleben. Und alleine haben wir auch gestritten. Das sind echt mega spannende Themen, mit denen sich auch jeder Lieferorthopäde jetzt mittlerweile auseinandersetzen sollte. Denn der Zug fährt jetzt mittlerweile schon mit einer recht äh, flotten Geschwindigkeit. Wenn man aufspringen will, dann ist eigentlich jetzt so langsam der Zeitpunkt da. Sonst wird es das kannst du dann nochmal einmal wieder aufzubringen. Also, heute einmal vielen Dank für deine Aufmerksamkeit am Handy, egal wo du bist. War schön, dass du dabei warst. Thomas, dir auch nochmal wieder ganz, ganz vielen Dank für die tollen Informationen. Und ich freue mich schon auf den dritten Teil, wo wir dann zum Thema 3D-Druck dann sprechen werden. Und ja, schönen Tag noch. Bis bald.
1: Danke, Leute. Ciao. Tschüss